1: Chers auditrices, chers auditeurs, bonjour Bienvenue pour ce troisième volet de nos cours d'histoire consacrés au Proche-Orient. Catherine Saliou, bonjour Bonjour Merci d'être revenue au micro de Storia Voce. Vous êtes professeure d'histoire romaine à l'Université paris de vincennes directrice d'études à l'École pratique des Hautes-Études et vous venez de publier dans la collection dirigée par Joël Cornet, la collection Mondes Anciens, vous venez de publier le Proche-Orient de Pompée à Muhammad, 1er siècle avant Jésus-Christ. Christ, 7e siècle après Jésus-Christ, un ouvrage paru chez Belin. Alors, nous avons défini ce qu'était le Proche-Orient dans un premier cours d'histoire, il y a deux semaines de cela. La semaine dernière, nous avons vu l'économie et l'administration de la province romaine. Je souhaiterais terminer par la culture et les sociétés, ou les cultures et les sociétés. Quelle est la place, tout d'abord, de l'hellénisme dans la région, Catherine Saliou
0: Alors, elle est à la fois... Très importante et en même temps, bien sûr, euh, à nuancer, mais euh, elle est très importante. Alors, vous regrettiez la semaine dernière de ne pas avoir parlé suffisamment d'Antioche. Donc, euh, on pourrait parler très facilement pendant 20 minutes hein, de l'hélénisme à Antioche. Hein. Ça ne poserait aucun problème, mais bon.
1: Peut-être pour une autre émission. Oui,
0: d'accord. <rire> mais alors, euh, l'hélénisme est introduit euh, il y a bien, dès avant la... Euh, conquête d'Alexandre, euh, un phénomène d'auto-hélénisation, si on peut dire, euh, de la part des antiques cités dites phéniciennes de la côte, hein, euh, actuellement, euh, ça correspond au Liban, si vous voulez, où euh, dès le IVe siècle avant Jésus-Christ, euh, il y a, euh, disons, une, une volonté de euh, s'intégrer au vaste ensemble culturel hellénique, euh, ou grec. Mais euh, cela dit, dans l'ensemble de la région, euh, l'hellénisme est une introduction liée... à directement à la conquête d'Alexandre et à la mise en place du royaume séleucide. La langue de l'administration, la langue du pouvoir séleucide, c'est le grec. Et donc, euh, si l'on veut communiquer avec le pouvoir, il faut pouvoir le faire en grec. Et si l'on veut comprendre ce que dit le pouvoir, il faut le faire en grec. Par ailleurs, euh, les euh, euh, séleucides les, les, les ont une politique de... de de colonisation, enfin ils font des villes, des cités, hein, et euh, ils ont une cour, et donc ils ont besoin d'avoir dans leur cour, à leur côté, euh, des, des lettrés, des... Des gens savants, etc. Euh, ils ont une bibliothèque, etc. Donc, si vous voulez, la, la culture grecque euh, commence à se diffuser au Proche-Orient euh, par le haut, euh, si on peut dire. Hein, donc, dès euh, l'époque hellénistique. Euh, lorsque, euh, donc, euh, au moment de l'implantation euh, du pouvoir euh, romain, et eh bien, euh, l'Empire romain est un empire euh, officiellement bilingue. Hein, C'est-à-dire que dans toute la partie euh, orientale de l'Empire, seulement au Proche-Orient, mais vraiment dans toute la partie la Méditerranée orientale, euh, si la langue, disons, du pouvoir romain en tant que pouvoir romain hein, euh, et le latin, la langue de communication avec les administrés, c'est clairement le grec. Hein, et il, va, il en est de même au Proche-Orient. Donc, si vous voulez, la langue euh, de pouvoir, la langue d'administration reste, reste le grec. Tout la le langue...
1: monde parle grec
0: non non, 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 non. La langue de la vie civique mmh, aussi. La vie civique, La langue oui. de la vie civique, donc dans les cités, euh, disons, le, la langue officielle, c'est est le grec. Mmh. Ce qui est, euh, donc, beaucoup de gens, si vous voulez, parlent le grec, euh, il y a euh, également, euh, donc, euh, dans certaines cités euh, en tout cas, une activité euh, culturelle euh, très importante. Alors à Antioche, bien sûr, hein, une activité théâtrale, une activité euh, artiste, culturelle, artistique très importante. Mais aussi, par exemple, euh, dans une cité bien moins importante qui est la cité de Guerraza, où des euh, ah, philosophes, des musicologues, etc. Enfin, vraiment une, une activité culturelle euh, importante. Enfin, l'hellénisme est très important à, à Guerraza. Enfin, C'est le titre d'un article qui a été écrit par un collègue, l'hellénisme à Guerraza, effectivement. Euh, et on pourrait citer d'autres exemples. Euh, la, le Proche-Orient fournit à Athènes ses professeurs de rhétorique, hein, qui viennent de Pétra au 2e, au 3e siècle après Jésus-Christ, qui viennent de Tyr, etc. Donc euh, voilà. Donc, si vous voulez, euh, beaucoup de gens parlent très, très bien le grec au Proche-Orient. Mmh. Maintenant, euh, la question, c'est que euh, beaucoup de gens, en revanche, ne parlent pas le grec. Et euh, beaucoup de gens sont bilingues, voire trilingues. Beaucoup de gens parlent éventuellement euh, très bien leur langue araméenne et un petit peu le grec, euh, etc. C'est en fait une, une véritable mosaïque de, de langues. La première
1: aussi. langue parlée, cela reste l'araméen
0: alors oui, ou disons, et l'araméen euh, sous différentes formes en fait. Il y a hein, des dialectes.
1: Formes. Voilà, exact, mmh.
0: exactement. Mmh. Alors là, là, là c'est un peu compliqué. Donc pour essayer euh, d'aller vite, je dirais qu'il y a une histoire politique de l'araméen qui devient ensuite une histoire culturelle et religieuse du syriaque. Euh, voilà, alors à partir de là, on peut essayer de détailler un tout petit peu. Donc l'araméen euh, à l'époque perse achéménide, c'est la langue de l'administration. Donc, on parle de l'araméen d'Empire, c'est vraiment la langue qui, dans l'ensemble de l'Empire, est utilisée euh, dans l'administration. Euh, à partir de la conquête d'Alexandre, ce sera le grec, comme je l'ai dit. Euh, et donc, l'araméen écrit semble disparaître. Alors, sauf euh, effectivement en Judée, où euh, on continue euh, à comprendre, à lire et éventuellement à écrire l'hébreu, et où on continue euh, aussi à utiliser euh, l'araméen. Mais euh, sauf surtout. Euh, au royaume de Nabatène, où visiblement le royaume de Nabatène continue à euh, utiliser euh, l'araméen, et fait même d'une forme de l'araméen euh, son écriture officielle, si vous voulez, c'est le Nabatéen. Euh, le royaume d'Édesse euh, conserve aussi l'usage de l'araméen, et, est plus étonnant, la cité de Palmyre choisit le bilinguisme officiel, et les inscriptions Officiels de la cité de Palmyre sont en principe bilingues grec araméens. donc c'est une forme de l'araméen qu'on appelle le palmyrénien. et ça c'est une décision voilà qui a été prise par la communauté les, la communauté des palmyréniens donc au 1er siècle après Jésus-Christ et alors je vous bon, donc, ça veut dire que c'est politique ensuite euh, à partir du 4e siècle après Jésus-Christ l'araméen donc Édesse a été intégré à l'Empire romain au 3e siècle après Jésus-Christ euh, donc, euh, l'araméen la, a été euh, remplacé, si on peut dire, comme langue politique dans l'administration par le grec, mais euh, en revanche, euh, l'araméen d'Édesse va euh, évoluer et devenir le syriaque, une langue littéraire. Et comme le syriaque, contrairement au grec, l'usage du syriaque euh, n'est pas surchargé de connotations païennes. Euh, je m'explique, vous êtes chrétien, très bien, et vous voulez écrire, vous êtes un intellectuel chrétien, vous voulez écrire. Alors si vous voulez écrire en grec, très très bien, il y a de très très grands écrivains, de très, très grands orateurs grecs, chrétiens, par exemple Jean Chrysostome, Théodoré, etc. Parfait. Mais quand même, ça veut dire que vous devez, vous devez commencer par apprendre par cœur tout homère, par connaître bien votre mythologie, etc. Donc ça reste une langue liée au paganisme, si vous voulez. Ce qui n'est pas le cas du syriaque. Et donc le syriaque, comme langue littéraire, va se diffuser comme un, un vecteur, si vous voulez, dans les milieux chrétiens. Euh, voilà, comme un, un choix alternatif, si vous voulez, par rapport au grec.
1: Mmh, mmh. Alors on comprend bien qu'il y a euh, une mosaïque de langues. Euh, Est-ce que c'est aussi une mosaïque de cultures euh, Est-ce que, au fond, le Proche-Orient se distingue par euh, son cosmopolitisme par rapport à d'autres régions de, 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 de l'Empire romain
0: mmh. euh, Oui, certainement. En même temps, je me demande si le fond du problème, c'est pas qu'au Proche-Orient, on dispose de sources très importantes et qu'on peut étudier les choses de façon beaucoup plus précise qu'ailleurs, qu finalement.
1: Et pourquoi cela On a beaucoup plus de sources, on a beaucoup plus de textes, beaucoup plus d'inscriptions
0: euh, Oui, ben notamment euh, des textes en langue euh, non. En langue qui ne sont ni latins ni grec, si vous mmh. voulez, vous voyez Mais enfin bon, cela dit, euh, je vais pas m'engager dans euh, cette province occidentale. Alors, une spécificité du Proche-Orient, c'est que là où, euh, en Occident, bah, si vous voulez, quand vous arrivez euh, à l'ouest de la Gaule, bah, vous avez euh, l'océan Atlantique, enfin. Il n'y a rien, si vous voulez. Hein Alors qu'au euh, Proche-Orient, quand vous arrivez à l'Euphrate, à la Mésopotamie, euh, vous avez eh bien euh, le vaste continent eurasiatique euh, avec euh, donc des, je dis, des états, euh, des empires très organisés, très structurés et donc des possibilités euh, d'échanges euh, extrêmement euh, développés. Hein. Bon, C'est effectivement une spécificité réelle du Proche-Orient. Mmh. Ensuite, le cosmopolitisme. Oui et non, là, il ne faut pas non plus trop exagérer. J'ai vu euh, un peu par hasard là, sur Arte récemment un documentaire sur Palmyre. J'ai été effarée puisqu'on montrait des marchands chinois à Palmyre. Ce n'est pas du tout comme ça que ça marche, hein. c'est-à-dire que les caravanes fonctionnent par système de relais, hein. c'est quelque chose qui a été bien, bien montré, et donc la soie arrive de Chine à Palmyre, ça on le sait, on a trouvé des fragments, etc. Elle est éventuellement retravaillée à Palmyre, il y a une véritable économie globalisée de Palmyre, tout à fait mais euh, sauf exception c'est pas les marchands chinois qui arrivent à Palmyre si vous voulez hein. les, les, y a, la, la soie est transportée de d'autres chameaux, <rire> chameaux, chameaux de caravane à, en caravane mmh. et au terme de plusieurs euh, relais elle arrive à Palmyre hein. mmh. d'autant plus que excusez-moi euh, à Palmyre elle arrive aussi en grande partie elle, essentiellement même par voie maritime hein, donc il mmh. y a un certain nombre de transferts alors ce qui est vrai c'est que les Palmyra... certains palmyréniens sont allés jusqu'en Inde hein. ça c'est vrai on a des inscriptions on le sait il y avait peut-être des Indiens qui sont venus jusqu'à Palmyre. c'est possible, mais bon, si vous voulez, c'est pas, enfin voilà, il faut pas montrer de Chinois en train de vendre leur ou s'imaginer qu'il y ait des Chinois sur les le marchés de sur Palmyre. Sur les marchés de, de, de Palmire.
1: Ouais. Alors venons-en aux, aux faits religieux qu'apporte l'Empire au Proche-Orient. Euh, il apporte le, le culte impérial, il apporte la, la tiché civique.
0: Euh, alors, ça n'est pas vraiment l'Empire romain qui apporte la, la, la ticket. Hein. Le, le culte de la ticket, c'est extrêmement intéressant. Euh, la ticket, c'est la fortune, mmh. hein. euh, donc le, le destin, si vous voulez, et si possible, l'heureuse fortune, le destin favorable. Alors, euh, c'est une, euh, une divinité, c'est un, un culte, euh, le culte de l'Atiquet qui se développe euh, à l'époque hellénistique euh, en fait. Euh, alors l'Atiquet c'est compliqué parce que euh, assez vite euh, l'Atiquet, euh, donc l'Atiquet c'est une divinité féminine et euh, on la euh, représente, on représente la fortune de la cité sous les traits de cette cité, en quelque sorte. Et euh, finalement, la fortune, l'attiquette, devient l'équivalent du logo de la cité. Dans certaines cités, on rend effectivement un culte à la l'attiquette, Bon, c'est le cas, par exemple, de Gaza, c'est le cas d'Antioche, etc. Mais dans d'autres cités, il n'est pas certain qu'on ait rendu un culte à l'attiquet. Il est possible que la l'attiquet ait simplement été une image de la cité, en fait. En revanche, bon, le culte impérial, ça, c'est effectivement un apport, enfin, par définition, de l'Empire romain. Et le culte impérial joue un rôle très important au Proche-Orient, mais pas seulement, pour euh, disons, euh, l'unification de l'Empire romain, c'est évident.
1: Mmh. Alors on sait que le, le culte impérial arrive ou se développe, euh, un temps soit peu, mais à contrario, ou bien dans un sens inverse, euh, l'Orient influence euh, par ses rites orientaux euh, Rome.
0: Euh, oui et non euh, et même plutôt non en fait hein. mais <rire> le
1: christianisme
0: ah oui dans ce sens là le
1: christianisme, le que... judaïsme sous Néron, Adrien qui s'intéresse d'accord à... oui
0: oui je comprends ce que vous voulez dire alors parce qu'il bon, faut distinguer ce qu'on appelle à, à tort hein, les cultes orientaux euh, donc selon une théorie euh, développée au début du XXe siècle par un très très grand savant par ailleurs hein, qui s'appelait Franz Cumont qui a évoqué cette notion de religion orientale donc un certain nombre de, euh, de religions auraient été de cultes, auraient été importés d'Orient en Occident, parce que qu'ils auraient mieux convenu aux aspirations des populations, leur salut, etc. Mais ça, on est complètement revenu dessus, et on s'est rendu compte que ce qu'on appelle les cultes orientaux, ce sont en fait des cultes fabriqués en Occident, si vous voulez. Enfin, que c'est beaucoup plus compliqué que... Que ce que l'on croyait. Alors maintenant, on va vous parlez alors le, du judaïsme, du christianisme. Alors en fait, le judaïsme euh, s'est diffusé en Méditerranée euh, bien avant euh, l'annexion, euh, enfin, disons la, la création de la province euh, romaine de Syrie et bien avant l'intégration du Proche-Orient à l'Empire romain. Là. Il existe appelle... une diaspora. Voilà, Il y, y a d'ailleurs la... plus
1: de Juifs en dehors de, de le Judée mmh. qu'en euh, qu Judée.
0: Oui, c exactement. C'est ce qu'on appelle la diaspora et la diaspora a, a, a commencé dès l'époque hellénistique. Alors cela dit, mais ça, ça ne concerne pas que le Proche-Orient, ça concerne effectivement l'ensemble de l'Empire romain. Euh, et c'est une spécificité du judaïsme antique euh, par rapport au judaïsme contemporain, c'est qu'on euh, a un prosélytisme véritable et euh, donc les communautés juives se développent parce que des, des, des personnes, des gens se convertissent au judaïsme et cherchent à s'intégrer à ces communautés juives, avec toute une série de, de gradations entre donc, les prosélytes, les craignants Dieu, etc. Mais euh, effectivement, le judaïsme est une une forme religieuse, disons, très, euh, enfin, comment dire, très dynamique euh, dans euh, l'Antiquité. Mmh. Euh, alors, euh, en ce qui concerne le christianisme, alors effectivement, le christianisme apparaît par définition, si je puis dire, au Proche-Orient. On euh, parlait
1: d'Antioche, voilà. le, le nom de chrétien apparaît pour la première fois... À Antioche.
0: Exactement. Euh, alors, mais il faut quand même prendre conscience du fait que euh, ce mot de chrétien, christianoï, il est attesté par des textes grecs, mais c'est un mot latin, hein, cette finale anus, c'est une finale latine. Donc, il faut supposer que ce sont des... Euh, des Romains, si vous voulez, qui ont, euh,
1: qualifié. Qui ont
0: voilà, qui ont mmh. qualifié les euh, partisans du Christ, les sectateurs du Christ, hein, c'est ça que ça veut dire, euh, voilà, les gens qui suivent le Christ de euh, chrétiens. En fait. Donc ça pouvait être un
1: peu péjoratif au fond.
0: Peut-être, oui, mmh. oui, 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 certainement même. Mmh.
1: Donc le, la région se distingue euh, par ce double fait qu'elle est euh, le foyer du judaïsme et en même temps le berceau du christianisme.
0: Exactement. Mmh. Euh, Exactement et voilà le, le berceau aussi de très nombreuses religions c'est-à-dire que on a une vision un petit peu simplifiée hein, mais le euh, christianisme se euh, distingue euh, très progressivement du judaïsme et en fait euh, le judaïsme moderne enfin se euh, crée se forme par opposition au, au christian euh, au christianisme c'est à dire que les, les deux la il y a un phénomène qu'on appelle the parting of the way la séparation euh, des chemins hein, qui se fait euh, donc euh, durant euh, l'antiquité hein, euh, et dont on qui s'achève, on ne sait pas exactement quand il s'achève, hein. euh, on considère parfois que c'est au 2e siècle après Jésus-Christ, parfois beaucoup plus tard, jusqu'au 3e, 4e siècle, lorsque justement à Antioche, Jean Chrysostome, à la fin du 4e siècle, explique à ses fidèles chrétiens qui sont venus l'écouter à la messe, à la synagogue, "Quoi vous êtes juifs, vous êtes tous juifs, vous allez, vous fêtez le shabbat, vous allez à la synagogue parce que vous pensez qu'il vaut mieux prêter serment sur la Torah plutôt que sur la Bible, c'est n'importe quoi, etc. Voilà Qu'est-ce que ça veut dire Lui, Jean Chrysostome, savait très bien qu'il était chrétien et nous, qu'il n'était pas juif. Mais enfin visiblement, il y avait des gens un bioche, euh, auxquels il fallait encore expliquer ça, si vous voulez.
1: Mmh. Eh bien, c'est sur cette idée pardon, de séparation des chemins que nous allons euh, nous quitter. Catherine, salut Merci beaucoup d'être venue à trois reprises à ce micro pour évoquer le Proche-Orient de, de Pompée à Muhammad, 1er siècle avant Jésus-Christ, 7e siècle après Jésus-Christ, euh, paru chez Belin dans la collection mondes anciens sous la direction de Joël Cornet. Il me reste à vous remercier chers Merci auditeurs pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous soutenir. Ces émissions ont pu être enregistrées grâce à votre soutien. Si vous pouvez nous soutenir, n'hésitez pas. Euh, rendez-vous pour cela dans notre rubrique Soutenez Storia Voce à partir de notre page d'accueil storiavoce.com Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de nos grands entretiens.